0: Mariana Pacheco MX, Bonus Track. Normalmente este episodio lo haría en miércoles, pero resulta ser que tuve un episodio, momento, tiempestito, que me agarró de manera inesperada y me provocó un llanto, wow, que no sé cómo describir, un, un llanto largo, eh, no sé si tan expresivo, no, no sé cómo definirlo, de verdad fue inesperado, fue un momento muy personal que ni siquiera surgió de haber visto una película o de, o de ver algo que me haya dado tristeza o encontrarme con una foto y un recuerdo. Simplemente les cuento cómo pasó para, para saber por qué llegué a este punto de hablar de lo sanador y lo liberador que es llorar, lo fácil que puede sentirse Y lo mucho que nos han negado como sociedad, como familia, a llorar y expresar nuestras emociones. De hecho, si lo notas, tengo la voz un poco gangosa, dirían, porque acabo de echar llanto a moco tendido. <risa> no sé, estoy un poco confundida con cómo, cómo expresar y cómo definir lo que acaba de pasar. Pero bueno... Yo eh, llegué a casa después de un par de actividades en, en la calle y después de ir a ver una película que ni siquiera fue de de, no sé, comedia romántica o algo así que me hiciera llorar, para nada. Al contrario, fue un tipo de suspenso. Y durante el día, en diferentes momentos, había estado recordando a mi hermano, que, que murió hace casi ya cinco años. Lo estaba teniendo muy presente, muy presente de, definitivamente. Y entonces llego a casa, me pongo a hacer unos recibos que tenía pendiente en la computadora, a mandar unos archivos y todo. Y usando el celular simultáneamente puse un tweet donde escribí que hoy me había estado acordando mucho de mi hermano y que estaba consciente de que él pronto cumpliría 40 años, eso sería en febrero, porque lo relacioné con una fecha que tengo de trabajo y dije, ah, mira, después de esa fecha, al día siguiente sería el cumpleaños de mi hermano. Pensé hace un par de horas, ¿no? Entonces eh, el punto es que Escribí que me estaba acordando mucho de él y después puse que también es, ya son casi cinco años de que no está y que lo único o la conclusión que yo estaba teniendo es que somos muy afortunados de seguir viviendo, ¿no? Todos los que estamos vivos tenemos la fortuna de tener más años de oportunidad para disfrutar de la vida y para estar bien y para vivirla, etcétera, etcétera. En fin, de repente estaba en el escritorio y... Fui por algo de tomar al refrigerador y pasó algo muy extraño, que seguía pensando en eso, ni siquiera es como que me había dado el momento de sentimiento. Y cuando cerré la puerta del refrigerador, la puerta del congelador y pegué el brazo izquierdo, me acomodé. Como, como si abrazara el refrigerador, pero no, solo pegué mi cuerpo al refrigerador y con el otro brazo logré no sé de qué manera cruzarlo y, y es como si yo misma me abrazara, pero pero no era yo misma abrazándome, no sé si me entienden. <risa> y pegada al refrigerador y con los brazos cruzados de cierta forma, una de mis manos quedaba como a la altura de mi pecho junto al corazón, podía sentir cómo estaba latiendo más fuerte y con el otro, mi mano, creo que era la mano, a ver, estoy simulando ahorita. Sí, la mano derecha estaba agarrando muy fuerte el hombro y mi brazo izquierdo. Entonces era como estar abrazada a alguien más. Y no quisiera entrar en tantos detalles por el tema de lo que crean o si creen en esto o, o han sentido cuando alguien está en el mismo lugar que ustedes. Pero yo pude sentir que mi hermano estaba ahí abrazándome. He llorado de tal manera, tan aparentemente ta, tan desconsolable, pero trataba de dejar este mood racional de no, esto no puede estar pasando o no, él no es, ¿no? Este, pero no me pude despegar de ese espacio donde estaba por más de cinco minutos. Y claro, pasaba por mi cabeza de repente el me van a escuchar los vecinos y van a preguntar si estoy bien. Eh, pasaba por mi cabeza oh, estoy dramatizando ya saben, somos muy racionales y de repente también pasó por mi mente déjate <risa> no tienes que ser tan racional ahora sí que dije a mí misma no tienes que ser tan racional y, y calmarte o no tienes que ser tan racional y pensar esto no es cierto sino que pensé si yo estoy sintiendo que está Voy a, voy a vivirlo, voy a disfrutarlo. Y lloré con todas mis fuerzas, como, como cuando me río a carcajadas, sin miedo, sin pudor, sin temor y sin vergüenza, así, así. Y vaya, los que saben cómo me río a carcajadas, <risa> imagínense el llanto, ¿no? Ni siquiera, porque me ha pasado alguna vez en otros momentos de mi vida, llorar a ese nivel creo que no como hoy, pero llorar tanto, que lo, que lo que ha pasado es que a veces me siento en el piso como de ya no puedo detenerme de pie y me siento y lloro. O pego mi espalda a la pared o, o me tiro al piso, como sea, ¿no? Pero hoy específicamente no fue así. No, no hice eso porque yo estaba detenida, ¿saben? Estaba abrazada a... Y pude llorar y pude decirte extraño y pude decir... Me duele y pude expresar todo ese dolor de, de la ausencia que siento de alguien que amo con todas mis fuerzas. Y entonces pienso que no necesariamente lloramos el duelo de alguien que no esté. Hay pequeños duelos que vamos teniendo en la vida. Les voy a dar ejemplos. Puede ser que chocaste el auto que perdiste la cartera, que te corrieron del trabajo, que discutiste con tu pareja, que perdiste un documento importante y tienes que volverse un trámite largo, que perdiste, perdiste tu credencial de lector, no lo sé, que se te rompió el tacón y, no, y tuviste que llegar al trabajo y pegar ¿no? la suela otra vez o el tacón, o tuviste que pasar a una tienda y comprar unas chanclas, esas cosas que pasan, que parecen no tener importancia, nos van frustrando y nos van enojando, pero no nos damos cuenta porque estamos tanto queriendo resolver, no todos, hay mucha gente que sí somos así, hay gente que lo sufre más y entra en el drama de que todo lo malo le está pasando y cargan aún más esas frustraciones todo el tiempo, ni siquiera las sanan. Pero habemos gente también que nos pasan esas cosas y decimos, ay, bueno, es normal, ¿no? Y sigues. O, oh, bueno, perdí la cartera, ahorita veo cómo lo soluciono. Pues sí, voy a tener que hacer trámites por mis documentos oficiales, pero pues ni modo. O muchas cosas, ¿no? Vamos como siguiendo el ritmo de vida y vamos solucionando y de repente dices, pero ya, ya voy a estar bien, pero ya podría ser peor. También frases que utilizamos y vamos guardando esas emociones y esas frustraciones y esos corajes, y son pequeños duelos porque son pérdidas. El duelo no solo se refiere a la muerte de alguien físicamente y no lo digo yo, eh, eh, lo dice pues obviamente la tanatología o, o la, no sé, <risa> los terapeutas. Siempre les digo que yo no soy terapeuta, pero he tomado alguna vez cursos de tan tanatología, voy a terapia, leo libros, me he certificado en en alguna técnica como de sanación y el que no lo ejerza, públicamente o el que no dé una terapia, no significa que estas herramientas o estas cosas que he aprendido no las use para mí. Por eso es más difícil de repente dejarme llorar, dejarme ir con el llanto amargo porque estoy tan consciente a veces de la situación o de la realidad que digo, no, 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 me está pasando esto, no es por aquí, me voy a calmar y ya, y sigo mi vida. Pero hoy, hoy fue distinto, no no fue un tema de condicionarme a llorar o no, simplemente dejé que pasara. Y entonces, hablando de redes sociales, yo diría, tendríamos que normalizar o pondría un tweet que diga normalicen poder llorar amargamente o llorar descaradamente, porque las emociones se deben sanar. El tweet que puse hace un poquito de tiempo, a ver si lo encuentro, ahorita les voy a decir exactamente qué dije y por qué alguien me dijo haz un podcast de llorar, <risa> dice qué delicia es llorar y sentir cómo la respiración vuelve a la normalidad después de hacer una limpieza arrasadora de todo aquello que estamos cargando. No nos guardemos tanto tiempo los pequeños y grandes duelos que vamos teniendo. No nos hace bien. Y un amigo, Eloy, me contestó, hace un capítulo de podcast sobre la delicia de llorar. Muchas gracias. Y yo le dije, bueno... Hoy mismo podría grabarlo. Tuve un lapso inesperado y lloré nivel. Pensé que la vecina vendría a preguntar si todo bien. <risa> este episodio bonus track, porque lo voy a publicar lo más pronto posible, es distinto. Yo lo que quiero es eh, compartirles que el hecho de llorar es súper sanador, que yo... Después de ese momento que tuve de pie, abrazada, a ah, y pude llorar y quejarme y decir, me duele, te extraño, este, y mil cosas más, empecé a sentir como mi corazón empezó a bajar el ritmo, empecé a sentir como la respiración volvía a la normalidad, pero además no solo eso, sentí como si todo el llanto, todas las lágrimas, limpiaran todo ese interior, todo ese dolor, pudieran arrasar con todo lo que está guardado ahí, sacarlo y sacarlo del pecho, de la mente, de todas las fibras del cuerpo que nos duelen, porque justo vamos guardando tantas emociones que de repente nos duele la espalda, el brazo, el cuello, no sé qué parte del cuerpo. Si ustedes han ido alguna vez a alguna terapia de sanación, de emociones, de repente te dicen algo y recuerdas el dolor que te provocó cierta situación y la terapeuta te pregunta... ¿En qué parte del cuerpo estás sintiendo esa emoción? ¿No? Al menos en una técnica que aprendí que se llama Teta Healing, en la que me certifiqué, dicen eso. Y entonces cuando me lleva la terapeuta, cuando yo voy a terapia y me dice, y, y recordamos cosas y empieza a sanarlas, me dicen, qué parte del cuerpo te duele? Y me ha dolido el pecho, el brazo, la cintura, las piernas, los tobillos, eh, las muñecas, no sé, la frente, la cabeza guardamos las emociones en lugares que no tenemos idea y luego nos duele algo y pensamos, ¿será que comí algo mal? ¿Será que me resfrié? ¿Será que? ¿Será qué? Y lo que está pasando es que no estamos sanando. Nosotros tenemos el poder de sanarnos a nosotros mismos, pero no, no de sanarnos que cuando ya estemos enfermos de algo encontremos la forma de sanarnos, que sí es posible. Yo me iría más en este caso, y hablando de llorar, de prevenir enfermarnos, de prevenir cargar dolores. Y la manera más sencilla es llorar estos sentimientos, llorar toda esta carga, llorar y llorar. Y hay gente que, que no entiendo cómo dice, no, es que yo la verdad soy muy frío o muy fría y la verdad es que yo no lloro. Uf, hay tantas historias en la gente que dice yo no lloro y lo dice con orgullo. Fue un hijo o una hija al que le dijeron los niños no lloran o cuando lo decían en, en el episodio pasado, ¿no? Si eres niña, en querida vulnerabilidad lo decía, si eres niña te dicen que estás loca si estás llorando o que lloras por todo o, o no les pasa, no han escuchado. A mí me pasa mucho, y me frustra cuando me encuentro en la calle a mamás que tienen a sus hijos pequeños, que los niños no tienen ni cinco años. Bueno, no importa la edad, son niños. Y la mamá le dice, deja de llorar, solo eso sabes hacer. El otro día me, eh, me encontré en un, en un lugar a una persona que le estaban arreglando el cabello y cuando finalmente terminan de arreglarle el cabello, que al parecer por lo que le hicieron habían sido muchas horas, la muchacha estaba cuidando a la bebé de esta persona y la bebé no tenía más de 10 meses o un año tal vez. Y cuando la mamá se acerca, al principio fue muy amorosa. Ay, mi amor, ya, ya terminé. La abrazó y cuando la niña hizo un pequeño gesto y como que empezó a llorar porque la mamá la volvió a soltar para poder sacar su cartera y pagarle al estilista, la niña empezó a llorar. Y la mamá se voltea y le dice a una niña menor de un año, escuchen esto, le dice, ¡ay, niña, ¿por qué eres tan payasa? Y todavía le agregó, ¡tan payasa como tu padre! ¡Ja, ja, ja! Y la vuelve a cargar para que deje de llorar. Y cuando se acerca al lugar donde iba a pagar, la niña vuelve a llorar porque sintió que su mamá la soltaba de nuevo y le vuelve a decir, ¡te digo, eres tan payasa como tu padre! ¿Por qué eres tan payasa? Imagínense lo que... al a la niña le están diciendo desde una edad en la que no razona y no entiende cómo le están metiendo en la cabeza esta información de que si llora es una payasa, de que si llora es igualita a su padre. Y eso nos ha pasado a todos. Nos ha, nos ha pasado que en algún momento nos enseñaron, nos criticaron, nos juzgaron, nos regañaron incluso por llorar. Y entonces nos volvimos esos adultos. Que simplemente traemos un chip que no sabemos ni en qué momento activaron diciendo no llores, no llores. Íbamos cargando todas las emociones. Yo la verdad es que siempre bromeo, pero no es, no es mentira. En, en Yucatán te dicen eres un chechón o una chechona, <risa> chechona, eh <risa> cuando lloras mucho. O cuando lloras por cualquier cosa. Es como chillón, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, pues yo soy así, soy una chechona de lo peor, ¿no? O soy una llorona de lo peor. Y no es que vaya por ahí llorando y que todo me dé sentimiento y llore. Sí, la verdad, sí, soy muy, muy vulnerable. Ya lo platiqué en el episodio anterior. Amo ser vulnerable y, y sé que eso me hace alguien que está expuesta, pero yo prefiero sanar mis emociones. Y entonces me dejo ir, ¿no? Con una película, con un sentimiento, con una situación. He estado con amigas que han necesitado llorar y que yo tengo que estar controlada y, y ser la fuerte, y lo he hecho. Pero después lloro, porque imagínense la energía y la carga y, y, y todo lo que mi corazón y mis, y mis sentimientos se van guardando. Hace poco me tocó estar con una amiga y, y, y estar presente en un momento muy, muy delicado, en donde ella lloró y lloró y lloró y yo estaba ahí para escuchar. Pero posterior a eso, yo tuve un momento ya sola, en donde yo lloré, lo que me causaba de sentimiento, lo que ella está pasando, porque es mi amiga, el hecho de verla llorando por, por miedo, por tristeza y por muchas cosas más. Y lloré porque yo estaba sintiendo esta emoción también y siendo parte de esta emoción y lloré para poder volver a respirar, como lo digo, eh, sanamente <ríe> y retomar fuerzas y si era necesario volver a estar para alguien que necesita. Pero principalmente llorar para poder volver a estar en mi juicio, estar libre y estar sana para mí misma, para estos momentos que nos requieren tanta fuerza, para estos momentos que nos exigen tanta calma y tanto decir, ya pasó, ya pasó, voy a seguir mi vida normal. La verdad es que solo les quería compartir que, que normalicemos llorar. <risa> que eso es como medicina preventiva para cualquier otro problema de salud real, ¿no? Como medicina preventiva para los nervios, para el estrés, para la migraña, tal vez, gracias a Dios y afortunadamente nunca he padecido migraña, pero sí he estado cerca de gente que, que la padece y entiendo que es un pequeño gran infierno sentirlo, ¿no? Normalicemos llorar. No sé si es un medicamento... Que nosotros mismos nos podemos proporcionar pero nadie nos los ha dicho al menos que vayas a terapia y lo sepas una vez, y lo conté en Querida Vulnerabilidad, creo que sí lo conté, fui a terapia y me acuerdo que cuando salí dije, solo pagué por venir a llorar con la terapeuta y valió la pena porque yo no sabía que iba a ir a eso, yo pensé que iba a ir a contarle unas cosas y ya ...y no, no hice más que llorar... ...desde que conté por qué iba... ...no paré de llorar, llorar y llorar... llorar ...hasta que ya se le acabó su tiempo... <risa> ...¿ven? ...podría ser más sencillo en casa... ...en un momento... ...no sé de, de qué religión seas... ...tú que me escuchas... ...pero yo a veces hey, voy por la calle... ...siento demasiado... ...estrés, demasiada presión... ...demasiada tristeza o demasiada frustración... Y busco una iglesia, entro y me siento solo a decirle a Dios, aquí estoy, no puedo con todo, aquí estoy, me siento así, y no es que yo vaya a misa o esas cosas, sí, tengo una religión, pero yo soy más ahora, en, de un tiempo para acá, más del tema espiritual... Que del tema de, de religión Y claro que rezo Y claro que hablo con Dios Y claro que me siento cuidada por Él Etcétera, etcétera Ahorita no, no se trata de religión En lo que tú creas Y también tengo una imagen en mi Twitter eh, Que dice algo De que siempre nos tenemos que agarrar de algo De la fe, de creer en algo De un pensamiento, de una frase De lo que sea Para mantenernos creyendo Para mantenernos de pie En lo que tú creas pero bueno, hoy solo quería decirles eso. Qué maravilla poder llorar. Tendríamos que practicarlo más. A solas quizás, yendo a terapia, en un momento de silencio. También sería bueno normalizar, no tener miedo al estar con uno mismo y hacer silencio y empezar a recordar cosas y llorarlas. No pasa nada, vamos a yo te puedo garantizar que vas a volver a a un punto como, como volver a tu centro ¿no? como volver a reiniciarte y decir bueno, pues mañana le seguimos pero practícalo, vale la pena mover esas emociones, siento que es como ¿saben? <risa> No sé cómo explicárselos. Es como cuando barres toda la casa y dices, ya quedó todo limpio y ves que en el rinconcito de las esquinas de la sala se quedó un poco de tierra acumulada y vas por la escoba que es más afilada para poder mover ese polvito. Eso es llorar. <risa> no sé. Y de paso llorar así a moco tendido es como que ya que pasaste por ahí, entonces también pasas el trapeador súper mojado para que casi casi con eso ya quede rechinando de limpio ese rincón de la sala, que en este caso sería tu corazón. Normalicemos llorar, vale la pena. ¿O qué opinas? Mariana Pacheco MX, Bonus Track. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?